0: Фонд борьбы с лейкемией представляет Самое время говорить Изоляции нет Выпуск создан при поддержке фонда президентских грантов.
1: Я говорю, у меня Просто встречаются такие неадекватные. Это, наверное, потому что они просто еще с этим не столкнулись. И когда придется столкнуться, наверное, их жизнь научит. Я понимаю людей, что они готовы работать, лишь бы да. хоть какая-то работа. Да. Но вы поймите, чем больше вы соглашаетесь, тем больше вы теряете в этой жизни возможности. Поэтому никогда не сдавайтесь. И вы не сдались перед болезнью, значит, не нужно сдавать. Перед остальными трудностями, поверьте, вы сильны, и я считаю, что необходимо бороться за свои права.
2: Всем привет! Меня зовут Кайт Сундукова, и я рада представить вам новый проект Фонда борьбы с лихимией. Изоляции нет. Может, кому-то покажется странным, но наши подопечные после выздоровления нуждаются не в меньшей помощи, чем во время лечения. Реабилитация, психологическая и юридическая поддержки, помощь в поисках работы. Во всем этом нам будут помогать самые востребованные специалисты и просто друзья фонда. О трудоустройстве людей с инвалидностью в России возможных проблемах и их решениях обсудим с руководителем юридической линии благотворительного фонда Прав Мир Ольгой Грицай. Ольга сейчас находится в декретном отпуске, поэтому удалось связаться с ней только в удаленном режиме. Ольга, добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему в России так плохо все устроено с правами онкопациентов? Мнение
1: человека, наверное, в первую
2: очередь, Ольга.
1: Вы знаете, потому что у нас систему ОМС часто меняют и не могут подобрать ту систему, которая бы реально подходила. Была, в принципе, вот буквально недавно приказ, который у нас действовал 915 он, в принципе, стал более подходящим, чем нынешний, который сейчас утвердили. Mm -hmm. К сожалению, нынешний сейчас с этого года, который вступил в силу, 116-й, на сегодняшний день немного изменил ситуацию. Только вроде стало на налаживаться, люди стали ездить в федеральные центры, где могут реальную помощь получить и специализированную, комплексную сейчас стали это все отдавать в регионы, к сожалению, чтобы люди не ехали в центральные да, города, а именно лечились по своему месту жительства, что и привело, наверное, к тому, что mm -hmm. опять разграничение это привело к очень большим последствиям для самих пациентов. Да, да. Не Можно сказать даже, да. Да, не налажена опять система, опять врачи не знают, их постоянно путают, их сами понимаете, не образовывают, то есть им сказали... вот так, и они даже не заглядывают же эти приказы и не знают, как пока им там начальство не скажет. Естественно, врач, он должен заниматься не юриспруденцией, а лечением пациента. И когда он выписывает тоже направление в какой-то специализированный центр, он сейчас лишён этой возможности, пока не получит соглашение, соответственно, с Минздравом, который распоряжается бюджетными средствами региона, в том числе и бюджетными средствами федеральными. Поэтому сейчас вот ситуация все складывается из-за бюджета, из-за финансирования, которое недостаточно в регионах тоже. Очень много отдано на регионы, и из-за этого проблема у пациентов возникает на лекарственное обеспечение и на лечение.
2: Ольга, как вы считаете, вот пациент находится в очень уязвимом положении, когда он проходит, если мы говорим о гематологических заболеваниях, лечения на протяжении там долгих лет, это возможно, да. с ремиссиями, с рецидивами и так далее. Понятно, что ему крайне затруднительно заниматься и выяснять, какие права существуют большинство, из нас даже не знает о том, что эти права есть, ими можно пользоваться, нужно требовать выполнения законов и приказов. Как вы считаете, в этом случае родственники должны идти навстречу системе, должны как-то помогать своим близким?
1: Вообще, вот даже самый главный пост был во всех сетях, что мы живем в таком мире, когда случается все неожиданно, да, и ты заболел неожиданно, и ты в состоянии как в таком, что ты не можешь даже что-либо сделать самостоятельно, конечно, это наши родственники, в первую очередь, должны иметь от вас доверенность генеральную на предоставление mm. медицинской тайны, на получение каких-либо документов. Это не обязательно же материальное благо, mm. а именно вот физическое благо, которое нужно совершить, а пациент не может самостоятельно. Поэтому между родственниками всегда должна быть эм, вот именно заключена хотя бы эм, доверенность у нотариуса нотариального на представление ваших интересов во всех медицинских и государственных учреждениях с подачи и подписания документа. Это очень важно и на медицинскую тайну, потому что мы не знаем, что может завтра случиться, а у вас будет эта доверенность, которая может позволить вам обратиться в любую инстанцию и получить то, что вам необходимо. Даже вот написать какое-то заявление, а пациент, находясь в больнице, бывает, не может, да, а ваш родственник может совершать эти действия и добиваться того, что положено пациенту.
2: Это какой-то отдельный пункт, медицинская тайна? Тут, а, вы знаете, то, да, про неразглашение. федеральный и...
1: закон 323 об основах охраны здоровья гласит о том, что медицинская тайна предоставляется самому пациенту, да, его здоровье, либо ближайшим родственникам после смерти самого пациента, либо если пациент находится там, в критическом состоянии, в реанимации, без сознания, да, им предоставят только э, сведения о том, в каком он состоянии, как, какое лечение и так далее, возможно. Но не документы, поймите, документы, это как Медицинская вот тайна такая. представляет медицинскую тайну как раз, да? Да, именно медицинские документы. Это а -а -а. самое важное, что необходимо пациенту а -а -а. и его родственникам. Поэтому, конечно же, чтобы у родственника была такая доверенность на получение всех медицинских документов, в том числе. И не после смерти, а во время жизни, именно когда нужна эта помощь. Если мы говорим о том
2: периоде, когда пациент выходит в ремиссию и готов уже выйти на работу, приступить к активной жизни, сделать а -а -а. какие-то попытки. И Здесь начинаются огромные проблемы. Большинство россиян уверены в том, что, во-первых, их на работу не возьмут или их сократят или переведут на какую-то другую, менее оплачиваемую должность, не говоря уже о том, что они маловероятно смогут устроиться на какую-то новую позицию, в новую организацию. Вот что мы могли бы им сказать, чтобы поддержать их?
1: Ну, первоначально хочу сказать, что независимо от того, какая группа инвалидности установлена, да, все группы у нас являются рабочими, соответственно, у нас в России установлена законом, да, это 20-я статья о социальной защите инвалидов, федеральный закон 181, который гласит, что инвалидам предоставляется гарантия занятости органами власти путем проведения следующих мероприятий, то есть это способствует повышению их конкурентоспособности на рынке труда. То есть они предпринимаются именно на законодательном уровне, и каждый гражданин имеет право на труд. Соответственно, в каждом предприятии устанавливаются квоты для приема на работу инвалидов и минимальное количество специальных рабочих мест для инвалидов. Также резервируются по профессиям, да, то есть наиболее подходящие для трудоустройства места. Также стимулируется создание предприятий на этих трудовых рабочих мест. Создание инвалидам условий труда, учитывая его индивидуальную программу ликвидации, она уже у нас там первая, вторая, третья степень исходя из этого, легкий труд, там, средний труд или тяжелый. Ну, в принципе, работодатель в соответствии вот с установленными квотами для приема на работу инвалидов обязан как раз-таки создать и выделить рабочее место специально для инвалидов. То есть трудостроиться возможно. Каким способом? Конечно же, в первую очередь, если вы после длительного перерыва в связи с болезнью находились на больничном листе, вы выходите на прежнее же место, вас не имеют права уволить. Угу. А если у вас а задним числом.
2: вот пациенты жаловались на то, что их увольняли э, задним числом. Но ну, это же… Это
1: незаконно. Это же можно оспорить. Если, mm. Правда, понимаете, у нас оспаривание в течение месяца должно быть незаконное увольнение. Mm. Еще все Потом, рассчитывают,
2: мне кажется, просто на то, что ну, единицы, это как в любых да. областях, будут связываться, куда-то идти, судиться, время тратить. Да,
1: да. Но каждый человек должен понимать, что если его стращают написать yeah. заявление по собственному желанию, ни в коем случае на это не нужно вестись, потому что уволить вас достаточно сложно, поверьте мне. И каждый гражданин должен знать, что при трудоустройстве на работу он верит работодателю и, и цепляется за любую возможность либо работать, понятное дело, да, и требует тех документов, которые ему необходимы для защиты своих прав в последующем. Ну и как бы это гарантия его. А это трудовой договор в первую очередь. Он должен его получить, когда трудоустраивается. Если трудовой договор не подписан, то придется еще доказывать, что ты туда действительно устраивался и признавать это трудовыми отношениями. Если работодатель подал сведения в Пенсионный фонд и в налоговую э, об отчислениях по вам, то в принципе здесь уже является основанием для признания между вами трудовыми отношениями. Поэтому, когда вам говорят, что вы там не можете работать и вас там уже уволили, вы возвращаетесь после болезни и узнаете об этом, угу. у вас есть ровно месяц для спаривания. Поэтому никогда не сдавайтесь и вы не сдались перед болезнью, значит не нужно сдаваться и перед остальными трудностями. Поверьте, вы сильные, я считаю, что необходимо бороться за свои права. Если мы не будем бороться, то с нами таки будут поступать, поэтому будьте уверены в своих силах, и для этого работает и юридическая служба, очень много бесплатных юридических служб, которые помогают в таких ситуациях, тем более онкобольным. Вот. Что а нужно
2: Абсолютно, будет. да, я хотела уточнить по поводу вот чего. HR советуют пациентам, которые вот перенесли тяжелое онкологическое, тяжелое заболевание, онкологическое в нашем случае, вообще не упоминать о том, что у них есть инвалидность, что они где-то привели такое время, что-то придумать какую-то там курсы, того-то трам-пам-пам. Вот мне интересно, Ольга, с юридической точки зрения. А точкой, это смотря так, в какой Узнают об этом. Это не будет каким-то утаиванием?
1: Смотря в какой ситуации. Если он заболел во время работы, да, и он не скажет работодатель, то извините меня, его, конечно, уволят. Он должен появляться. У нас же прогул считается более 4 да. часов отсутствия да, на конечно. рабочем месте. Соответственно, его уволят. И будет законно, потому что он не сообщил это. Он скрыл, а не работодатель. Конечно, он может предоставить больничный лист, тогда, конечно, это будет незаконно. Но если он этого ничего не предоставит и будет скрывать, это будет закон. Второй момент, если вы трудоустраиваетесь и вы перенесли уже болезнь вроде в ремиссии, да, и вы трудоустраиваетесь, вы можете не сообщать об этом. И mm -hmm. даже вот на других вебинарах я об этом тоже говорила, о том, что можно трудоустраиваться, не говорить о вашем заболевании, не говорить о вашей инвалидности. Об инвалидности вы можете сообщить уже тогда, когда вы трудоустроились. К примеру, вы уже заключили трудовой договор, все, вы приступили к работе, у вас есть документ, подтверждающий, что вы действительно работаете в этой организации, тогда вы пишете заявление о предоставлении вам тех льгот, которые вам предусмотрены законодательством, да, это сокращенная рабочая неделя, отпуск дополнительный и тому подобное, соответственно, отчисления налоговые. Все это можно будет уже в процессе заявить, предоставить справку с о том, что вы являетесь инвалидом. И уволить-то вас не имеет права, независимо от того. Это ваше право, заявлять своему работодателю о том, что вы инвалид, или не заявлять. Просто есть такие рабочие места, которые имеют ограничения к трудовой деятельности. Да, да? Exactly. Например, там врач не может быть слепым, сами понимаете, с или каким-то заболеванием, которое влияет на его состояние, то так, есть он так. может осуществлять свою трудовую деятельность с определенными заболеванием, с сахарным диабетом там, и так далее. Водитель не может там какие-то совершать действия, потому что у него такое страшное заболевание, не дай бог там случится приступ и все. Соответственно, здесь а, могут узнать только, когда вы проходите медицинское освидетельствование. Соответственно, это не скрыть, что у вас есть инвалидность какое-то заболевание. А если это простая работа, на которой не нужно проходить медицинские осмотры, то, в принципе, можно и не говорить. Вы вправе предоставлять свою индивидуальную программу реабилитации э, своему работодателю, а можете и не предоставлять. В таком случае вы несете сами ответственность за то, что вам не предоставляются те льготы, которые вам положены по закону, если вы не предоставите информацию работодателю. Вот именно так.
0: Фонд борьбы с лейкемией представляет. Самое время говорить. Изоляции нет.
1: Что касается
2: финансовой, Ольга, помощи, вот дополнительной, на нее может рассчитывать человек, который слушает нас в данный момент, или это абсолютно по какому-то личному решению, вот индивидуальному работодателя? Да. Ну да, например, на Финансовый реабилитацию.
1: на вы имеете в виду? На да, реабилитацию, что угодно. Реабилитация, да, я поняла. Но ну, то есть, если это для инвалида вы имеете в виду какая-то материальная помощь от работодателя, она может быть предусмотрена только коллективным договором самого предприятия, если это предприятия имеют коллективный договор, они устанавливают какие-либо выплаты, материальное поощрение, а может быть еще и санаторно-корпное лечение для своих работников и так далее. Это все урегулируется только коллективным договором, если вы в него вступили, соответственно, вы являетесь участниками, к вам оно применимо. Кроме этого, локальными нормативными актами работодатель вправе установить какие-либо выплаты, к примеру, на захоронение, да, на какие-то отпуска, на какое-то торжественное событие у гражданина или также на лечение. То есть это только прерогатива самого работодателя, не обязанности. К сожалению, есть законодательно установленные права инвалида на дополнительный отпуск, да, на какие-то дополнительные выходные дни, на сокращенную рабочую неделю, на то, чтобы ему устанавливали такую же оплату труда, как и остальным работникам, то есть не разграничивая тем, что он инвалид, у него такие же права. Вот это, да, это законом установлено. Но вот других вот каких-то обязательных выплат, к сожалению, невозможно это предусмотреть, это только на усмотрение работодателя. Ольга, а что делать
2: в той ситуации очень жизненной, когда работодатель, он вроде бы не уволил, но начинает, вот знаете, что называется, шпынять, за каждую мелочь придираться, смотреть, сверять по карточке прохода, что ты опоздал на одну минуту, чтобы накопились эти нарушения, чтобы потом уволить. Я понимаю, что вы не психолог, но это одновременно разрушает очень, да, ты постоянно в тревоге, в стрессе находишься, еще боишься потерять работу. Как себя вести? Не подскажете
1: ли вы? Ну, ну, конечно же, я советую в таких ситуациях тоже собирать а, информацию, не только обитодатель информацию собирает, но и вы тоже должны хотя бы себя подстраховать, что вы выполняете свои трудовые обязанности, фотографировать все, что вы выполняете, все документы, а, где, когда и как все это выполнено, свои трудовые обязанности обязательно получить у вашей там в у отдела кадров, это возможно получить, это ваше право, есть 62-я статья Трудового кодекса, которая шестьдесят 62 которая позволяет вам получить по вашему заявлению любые документы, связанные с вашей трудовой деятельностью. Вы просто пишете письмо заявление в произвольной форме, что прошу предоставить мне документы, такие, да, связанные с моей трудовой деятельностью. Например, там ваши трудовые обязанности, все нормативные акты подписаны, внутренние нормативные акты подписаны работодателя. Все это получаете на руки, у вас будет уже подстраховка того, что если работодатель начинает вам что-то говорить, вы себя э, сделаете, во-первых, подкованной юридически, потому что вы уже знаете, а что в нормативных как написано, ведь это не является нарушением. Не нужно бояться и вестись на то, что вам там стращают что вас за те, что вы где-то на минуту опоздали или где-то вы там раньше ушли. Это не основание вас уволить. Это всего лишь для того, чтобы вас морально подавить. Чтобы вы сами ушли,
2: Ольга, часто к вам обращаются пациенты с такими запросами.
1: Да, ну, вы знаете, каждый день. И кто каждый чаще,
2: день интересного, вот,
1: скорее всего. Есть в основном женщины, конечно, потому а. что в основном это мамы либо детей инвалидов, либо они сами И. с инвалидностью да, И. или с заболеванием. Конечно, они интересуются просто элементарными бывают вопросами, что вот там работодатель стращает, угрожает и так далее. А где-то наоборот, в принципе, могли даже там не допустить к рабочему месту. Вот да. она приходит, работает, выполняет работу, а ее просто взяли, заблокировали все там рабочие места и не пускают. Естественно, в такой ситуации и даже, тоже. Даже, да, да, не пускают на работу. Ей нужно тоже правильно и грамотно действовать. Как действовать, я могу вкратце объяснить. То есть, если вас не допустили к рабочему месту, вам сказали, что вы больше здесь не работаете. Это тоже незаконно является. Потому что работодатель, заключив с вами трудовой договор, обязался, у него тоже есть обязанность предоставить вам рабочее место. Если он этого не выполняет, можно заявление написать, можно телеграмму отправить, что а, требует предоставить мне рабочее место в связи с тем, что явившись на работу там какое-то время, такое то место, значит, да. все мои там учетные записи были заблокированы, или я там значит не была пропущена на проходной и так далее и тому подобное. Соответственно, требуете предоставить вам рабочее место. В случае невыполнения вы уже можете доказать, что вы требовали, что вам не предоставили, не исполнили ваши требования, и это будет уже восстановление вас на, и на рабочем месте, и взыскание вынужденного прогула. За каждый прогул, вынужденный, который вы не совершали самостоятельно, вы требуете среднюю зарплату, вы вправе ее требовать, вам и она будет возмещена. Поэтому обязательно нужно фиксировать каждый шаг. То есть, чтобы бы ни происходило, вам говорят, что нужно написать заявление по собственному желанию, никогда этого не делайте. Вы mm -hmm. так и говорите. Если вы хотите, чтобы я уволил, предлагайте варианты. У нас вариант, чтобы работник сам ушел с работы, это сокращение, ликвидация да, предприятия mm -hmm. и сокращение штата. То есть, или соглашение сторон между работниками и работодателем. Но для этого, как бы, чтобы соглашение сторон было заключено, вы, они должны прийти к какому-то консенсусу. То есть, он говорит, что я... Хорошо, вы меня там не по сокращению увольняете, а по нашему обоюдному договору. Значит, мы заключаем, что вы выплачиваете мне хотя бы месячный оклад, да, чтобы я за месяц там нашел другую работу, например. Или там, двухмесячный оклад mm -hmm. вы мне выплачиваете, и тогда я по соглашению сторон ухожу. И это соглашение сторон, в любом случае должно быть подписано и документально заверено работодателем, в котором указано, какие выплаты вам полагаются. Если этого нет, а на словах как обещают, это тоже обман. Это подтверждение фразы про «вся жизнь
2: борьба. Это, конечно, невероятно, да. что людям, которые, которые испытывают такие потрясения в своей жизни, приходится вот этим всем заниматься. Еще раз, да. Но руководствуясь вашим опытом, бывают адекватные работодатели, которые еще финалом помогают Очень много. Да, и, Очень. Вот, способ, помогают адаптироваться после выхода на работу?
1: Вот смотрите, есть такие, я встречаю много, почему объясню, потому что во многих семьях и в окружении кто-нибудь доболеет. Конечно, Мы, конечно. Да, да. Даже неадекватные, а просто нормальные люди. Просто нормальные люди. Я говорю, у меня мурашки. мурашки типа, да. Да. Поэтому я думаю, что просто встречаются такие неадекватные, это, наверное, потому что они просто еще с этим не столкнулись. Когда придется столкнуться, наверное, их жизнь научит. Поэтому И, знаете, как говорят, очень... или
2: боятся, наоборот. Да, потому, что да, они да, местные, да. да, вызывают такую агрессию. Да, это просто страх действительно людей самих. И последний прикладной вопрос, тоже часто его задают. Сейчас вообще с работой очень сложно, во многих областях. Все это понятно. И прошлые много пациентов рассматривают себя вот где-то в конце этой очереди на ту или иную должность. И когда им предлагают, вот задают постоянный вопрос. Ну, вы же понимаете, такие обстоятельства непонятно, как вы будете работать, в каком графике будете отпрашиваться. Вот давайте перейдем к серой схеме, которая и недавно была распространена, оказывается достаточно так прям масштабно, а сейчас все больше и больше и больше к ней возвращается, соглашаться или нет. А, схема... Прям в лоб такой вопрос, я говорит, ну и что? А вот что делать? Ну, я же больше ничего не найду. Ну понятно, что ты тогда и ни на что не будешь претендовать.
1: Вы знаете, на сегодняшний день у многих работодателей обязывают предоставлять квотируемые места. В любом случае они обязаны их заполнить, это их обязанность, поэтому вот и, именно такие места, они будут всегда, мне кажется, заполнены, независимо от того, будет сам человек работать или нет, потому что сейчас раз, а, прорабатывают такие схемы, когда благотворительный фонд а, к себе забирает, соответственно, этих работ работников, да, а фактически зарплату перечисляет работодатели mm. этим работникам. Такое тоже, я думаю, будет и распространено, мне кажется, по всей России. А вот схема. Это черная, она ни к чему не приведет, и для самого гражданина это только хуже. Почему? Если мы будем соглашаться на это, я не согласна с ней. И я понимаю людей, что они готовы работать, лишь да. бы хоть какая-то работа. Да. Но вы поймите, чем больше вы соглашаетесь, тем больше вы теряете в этой жизни возможности работать официально, получать официальный доход. Потому что, если каждый откажет, да, первый, второй придет и скажет, я не буду все работать, вы мне хотя бы минималку платите, тогда да. я буду да, буду у вас работать. А работодатель поймет, что в любом случае придется кого-то трудоустраивать. А выгоднее кого вы устроить? Конечно же с инвалидностью, потому что и у работодателя тоже преференции, то есть у него а, льготы да. какие-то. Да. Поэтому я думаю, что если пациент э, не будет соглашаться на это, каждый из нас возьмет себе вот на себя такую ответственность, мне кажется, тогда так и будет. То есть не будет этой серой схемы. Серая схема приводит не только к разрушению именно взаимоотношений работника и работодателя, но и к разрушению нашей экономики, я считаю. Потому что если мы будем скрывать наши доходы, но ну, а что же останется нашим детям? Золотые слова. Спасибо большое.
2: Ольга, еще раз благодарю. Вот что называется помощь не словом, а делом. И напоминаю, изоляции нет. В самое время поговорили. Руководитель юридической линии благотворительного фонда «Прав в мир» Ольга Грица и я, Кать Сундукова.
0: Ничего не бойтесь. Подкаст подготовлен Фондом борьбы с лейкемией. При поддержке Фонда президентских грантов. Сайт лейкозу.нет Отправьте СМС со словом «Спасти» и суммой пожертвования через пробел на номер 3434. Это поможет выздороветь тем, кто сейчас проходит лечение.